0: Hola queridos, ¿cómo están? Soy Daniel Javif y bueno, el día de hoy quisiera compartirles varios estudios de apologética que he tenido la oportunidad y el gozo de estudiar y algunos otros poder unificar y generar también una perspectiva eh, que pueda sumar a este horizonte que cada día se hace más amplio. En esta Semana Santa, hay un tema muy importante que suele quedarse a lo mejor un poco en una mirada simplista, pero quisiera que hablemos de las distintas perspectivas sobre la muerte que existen en las diferentes religiones eh, alrededor del mundo. ¿A qué voy con esto? Desde el principio de la humanidad, el hombre de alguna u otra manera se ha realizado la pregunta de qué sucede después de la muerte. Y bueno, la respuesta ante esta disyuntiva tiene enormes y gigantescas implicancias para nuestro caminar diario en la Tierra. Si bien hay muchos que intentan escapar, por supuesto, de esta pregunta, pero la verdad siempre te persigue. Y tarde o temprano tendremos que enfrentar esta respuesta. Hay muchas respuestas a esta pregunta y claro, desde las diferentes culturas siempre existirán eh, respuestas diferentes. Eh, si pensamos en los ateos, ellos piensan que al morir dejamos simplemente de existir, ¿cierto? Que no hay una vida después de la muerte ni un alma eterna que continúa hasta la eternidad. Lo único que podemos esperar en nuestra muerte es inevitable, o sea que la futura muerte de la humanidad y del universo está frente a un futuro donde el ateo eh, no encuentra un sentido o un propósito a su propia existencia. Respetable, al fin y al cabo, cada quien es eh, el resultado de su propio sistema de creencias. Ahora, si volteamos a ver las religiones orientales o de la nueva era, por llamarlo de una manera eh, más centralizada, estas religiones, bueno, pues apoyan una visión panteísta del mundo, o sea, enseñan que cada uno de nosotros atravesamos un cierto ciclo infinito de reencarnaciones, hasta que de alguna forma se rompe el ciclo y la persona se hace uno en conjunto con lo divino y le pongo comillas a esto. La forma que tome esta persona en la vida siempre va a depender, según la creencia oriental, de la calidad de la vida anterior. O sea, digamos que es como ser víctima eh, de nuestra genética, en este caso eres víctima de tus actos de una supuesta vida anterior y resulta que al unirte con lo divino, bueno, pues deja de existir eh, esta persona como individuo, pero se vuelve parte de la fuerza eh, de una cosmovisión eterna, digamos que te conviertes en una gota de agua que forma parte de un inmenso océano. Luego están las religiones eh, tribales o las religiones animistas, estas mismas eh, sostienen que después de la muerte, bueno, pues el alma humana permanece en la tierra o viaja para reunirse con ciertos espíritus ancestrales que yacen en un submundo, digamos, eh, este, este reino de las, de las sombras. Eh, durante toda la eternidad resulta que el espíritu eh, vaga a oscuras sin experimentar ningún gozo o algún deleite, sino todo lo contrario. Camina como en desolación. Se puede llamar a estos espíritus o a, estos, a estas almas eh, que vagan por el mundo, son estos muertos que caminan por ahí para ayudar o para atormentar a los que estamos en la tierra. Digo, estoy tratando de conceptualizar eh, las ideas de manera, eh, bueno, resumida, ¿cierto? Luego, si volteamos a ver el Islam, eh, enseña que al final de los tiempos, eh, lo que entendamos por tiempo, entendamos eh, dentro del cronos, dentro de kairos, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Bueno, lo que dice el Islam es que al final de los tiempos Dios juzgará las obras, de todos los hombres. Entendamos por obras, eh, bueno, las cosas que hiciste, las cosas buenas o las cosas malas que hiciste en tu caminar eh, finito en esta tierra. Aquellos cuyas buenas obras, por supuesto, son más que las malas obras, entrarán al reino de los cielos, digamos que aquí hay una competencia muy interesante entre el reino de los hechos y el reino de lo eterno, o sea que el resto quedará sentenciado al infierno. Digamos que es una cuestión meramente matemática: puedes calcular tu vida diciendo, bueno, pues 15 años seré bueno, 15 años seré malo. Aquí la disyuntiva y la pregunta compleja es que nadie sabe cuándo te vas, o sea, cuándo te mueres. Y esto, bueno, pues el Corán enseña que en el cielo los hombres van a tomar muchísimo vino y van a recibir, de hecho, atención por... Eh, mujeres o doncellas celestiales, digamos, que podrán tomar a varias de estas mujeres y a varias de estas doncellas eh, por, por esposas. <ríe> Qué interesante. Algunos sé que han de estar sonriendo y han de decir a mí el Corán. Me parece que tiene la razón. <ríe> Pero bueno, eh, en fin, la mayoría de las perspectivas del mundo deben aceptar la creencia en la vida después de la muerte sobre la base de una fe que no está eh, comprobada, ¿cierto? De hecho, eh, en el mundo, eh, digamos, occidental, se permite el ateísmo gracias a la libertad que las creencias judeocristianas te otorgan, porque tú no puedes decir que eres ateo, por supuesto, en el, en el oriente, ¿cierto? Pero bueno, hablando sobre la fe que no está comprobada, vamos a verlo todo desde una perspectiva bastante eh, parcial y equilibrada. Bueno, así mismo lo trataré de hacer. Pero bueno, la esperanza cristiana tiene una particular certeza, ¿ok? ¿Por qué? Existen dos razones fundamentales en la, en la fe cristiana. Uno... La resurrección de Cristo. O sea que Jesús se levantó de los muertos. ¿Ok? Y el testimonio de la palabra de Dios. Digamos que la Biblia ofrece la visión entre eh, las religiones, la versión o la visión verídica de lo que sucede después de la muerte. Sin embargo, muchos cristianos están equivocados con respecto a su interpretación de la vida después de la muerte. Siempre he creído que Dios respalda su palabra, no la interpretación siempre del ser humano, ya que en esta interpretación existe una combinación muy interesante entre la revelación y la intención fundamental del ser humano de ponerle su propio sazón a lo que se interpreta. Estoy totalmente de acuerdo que el Espíritu es aquello que te permite comprender no únicamente el Logos, sino a través del Rema, comprender cómo Dios a cada uno de nosotros nos habla de manera individual. Pero no quiero desviarme en este asunto, sino quiero ir hacia la pregunta de qué pasa después de la muerte y qué sucede con Jesús en este tema. Algunos creen, eh, por ejemplo, cristianos que se convierten en ángeles. Otros creen que entran en un estado de sueño del alma, mientras que aún otros creen que estarán flotando en las nubes, que sé yo, tocando ahí un arpita y se convierten en unos querubines muy divertidos, ¿cierto? En este artículo, eh, si, lo, si lo vemos de esta, de esta manera, eh, estos conceptos populares, creo y considero que son erróneos, eh, en realidad, de lo que hay más allá de la tumba. Así que intentaré en todo sentido explicarles eh, la perspectiva que, que tengo acerca de este asunto y, y espero que sea de gran, gran servicio para ustedes porque creo que cuando Jesús se levanta de los muertos y deja una tumba vacía, la pregunta... Y la respuesta de qué sucede después de la muerte se rompe por completo, ¿vale? Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿se levantó Jesús de los muertos? Y es justo aquí en donde comienzo a unificar los diferentes estudios de apologética que existen eh, alrededor del mundo y que he tenido la oportunidad de leer eh, todos los comentarios que... Eh, parten desde este momento son construcción y escritos de diferentes eh, apologistas y de diferentes eh, autores y por supuesto también incluyo eh, escritos y perspectivas mías. Bueno, eh, comencemos. Todos se preguntan qué será de nosotros después de nuestra muerte, ¿cierto? Cuando muere un ser querido, nuestro, bueno, nuestro anhelo más profundo es que él o ella eh, esté en un lugar eterno en donde nosotros tengamos la oportunidad de verlo, ¿cierto? O sea que aquí hay una pregunta importante. ¿Tendremos una reunión gloriosa con los que amamos eh, en esta tierra y los veremos después de la muerte? ¿O cuando morimos es el final de toda conciencia. Jesús enseñó que la vida no termina después de nuestro cuerpo, o sea, no termina cuando nuestro cuerpo se muere. Él hizo esta afirmación sorprendente. ¿eh? Escuchen lo que, lo que Jesús dice. Estas son palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que creen en mí, aunque muera como todo el mundo, volverán a vivir. De acuerdo a testigos, fíjense, de acuerdo a testigos oculares, cierro lo que dice Jesús, de acuerdo a testigos oculares más cercanos a él, Jesús le demostró su poder sobre la muerte al mundo eh, antiguo, al resucitar, al resucitar, disculpen, entre los muertos después de haber sido crucificado y enterrado por tres días. ¿Es esta la creencia la que ha dado realmente esperanza a todos nosotros que nos consideramos cristianos o en el proceso de ser cristianos durante casi dos años. Hay un ateo, muchachos, que se llama Bernard Russell. Este ateo escribió en el 25, en 1925, yo creo que cuando yo muera me podriré y nada de mi propio ego va a sobrevivir. Eso es lo que dice Russell. Bueno, eso es muy bueno estamos de acuerdo, ¿no? Russell claramente cruzaba la línea de lo amarguetas, de lo malhumorado, yo siempre he dicho que las moscas de la amargura siempre le están volando a la gente que está muerta en vida, o sea, a esos personajes que ya están muertos, pero todavía no los entierran. Pero me parece que tiene una frase espectacular, porque dice que nada de su propio ego va a sobrevivir. Y sí, y es cierto. Ok, pero bueno, todos nos preguntamos, eh, igual a lo mejor con un poco más de optimismo, ¿qué nos va a pasar cuando nos muramos? Digamos que el ateo no tiene este optimismo, entre comillas, absurdo, de qué va a pasar con nosotros cuando partamos de esta vida. Ahora, si la vida después de la muerte no es una opción, entonces Russell tiene toda la razón, nuestros cuerpos se van a podrir y nada más de nosotros va a sobrevivir. O sea que no existe nada de conciencia, no existe la felicidad, adiós esperanza, y dejando a un lado eh, varias décadas de cierto existencialismo, lo que esto resulta y significa es que vivimos en un mundo accidental sin un propósito final. O sea, vivimos en el nihilismo a, 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 a profundidad. Eh, no, no voy a hacer una disertación acerca del nihilismo, pero échenle por ahí un ojo a este concepto que hoy por hoy ha estado tomando muchísima fuerza entre la generación. Millennial, ok, pero bueno, para no desviarme eh, de Jesús, lo que hace que Jesús sea único entre los líderes religiosos y entre los grandes líderes en general es su relación con la muerte. Esa es una enorme diferencia. Los líderes se han encontrado con todas formas de muertes. ¿eh? Si volteamos a ver eh, a los Mandela, a los Luther King. Eh, todos estos líderes han tenido una muerte eh, prematura, han sido asesinados o han sido eh, suicidia, suicidas, eh, un, sí, una muerte autoflingida o hasta una muerte accidental entre los casos de menor número. Antes de que el mundo estuviera listo, por supuesto, para su partida, estos líderes, pues simplemente murieron de manera inmediata. Pero eh, la muerte no los, no los regresó a la vida, sino que los encontró y se acabó, se finí. Pero Jesús eh, no, es, no, no es único en que sus enemigos lo mataron, como algunos de los líderes, a lo mejor que les mencioné hace unos segundos. Lo que no tiene precedentes, muchachos, con Jesús, si los evangelios son creídos de manera absoluta, es que Él, o sea, Jesús, predijo cómo y cuándo pasaría. Y lo más increíble de todo esto es que se resignó a ello. Y describo resignarse como que en realidad... Eligió que esto sucediera o se olvidó por completo su voluntad y entregó la voluntad que nos hace ser seres humanos, declarando que la muerte no tiene poder sobre él. Es increíble, ¿eh? Jesús dice esto me va a pasar, pero don't worry carnales, ¿por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre mí. Y no quiero trivializar el momento de decir carnales, pero lo tropicalizo un poco a este 2020 y me imagino al Jesús, por supuesto, que está en el pasado y en el futuro, diciéndonos, oye, tranquilo, no te preocupes porque yo voy a regresar. Si Jesús, queridos, resucitó de la muerte, entonces, ¿sólo él tendría las respuestas sobre cuál? Es el sentido de la vida. ¿Y qué nos espera después de la muerte? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Por lo contrario, si el relato de la resurrección de Jesús no es cierto, porque es necesario mirarlo desde ese punto, entonces, sub, entonces se hubiera fundado el cristianismo sobre la base de una mentira. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que fundamenta el cristianismo absoluto es que Jesús resucitó de la muerte. Y bueno, el teólogo eh, R.C. Sproul lo expresa de la siguiente manera, me, me, me encanta, la afirmación de la resurrección es vital para el cristianismo, de acuerdo. Si Cristo ha resucitado de la muerte por Dios, entonces Él tiene las credenciales y la validación que ningún otro líder religioso posee. Estarán de acuerdo conmigo, eso es lo que dice Sprout. Todos los demás líderes, muchachos, todos los líderes religiosos han muerto. Pero según el cristianismo, del cual formo parte, Jesucristo está vivo. Tan diferente y anormal es todo esto que, eh, bueno, pues una parte de nosotros nos gustaría rechazarlo como un mito. Pero la pregunta aquí es, ¿la resurrección... Eh, relegada a una historia de escuela dominical o en realidad esta historia tiene evidencias. Para partir de ahí hay que hacer análisis muy profundos. Y aquí es en donde menciono lo que este gran investigador Joshua McDowell dijo. Después de más de 700 horas de estudiar este tema y minuciosamente investigar su fundamento. He llegado a la conclusión que la resurrección de Jesucristo. Es uno de los más malvados, malintencionados, despiadados, engaños. Jamás impuestos en la mente de los hombres. O es el más fantástico hecho de toda la historia humana. <risa> Correcto, entonces la pregunta es. ¿Cuál de estas Aseveraciones es la real. Mantengamos, por favor, nuestras mentes abiertas si es que continúas conmigo hasta este punto del mensaje. Cínicos y escépticos seremos, ¿cierto? Pero no todo el mundo está dispuesto a examinar justamente la evidencia. Y ojo, cuando digo examinar la evidencia es hacerlo de manera... Eh, quirúrgica, de manera diligente y de manera, y de manera apasionada, y por supuesto deleitándose en el estudio profundo y en la examinación de esta evidencia. Pero ya les había mencionado a Bernard Russell, admite que él eh, tomó de Jesús lo que no concernía con hechos históricos. Pero, hay un personaje, es un historiador que se llama Joseph Campbell, eh, sin citar evidencia, tranquilamente dijo a toda la audiencia en una televisora, en la televisora de hecho PBS, que la resurrección de Jesús no fue un hecho real. Es que hay gente que se atreve a dar estos, eh, estos comunicados o estas, asever estas aseveraciones sin entregar evidencia, ¿cierto? Y otros estudiosos como John Dominic Crossan, John Dominic Crossan, que forma parte de un seminario importantísimo de Jesús, eh, no, por supuesto, no están de acuerdo con él. Y ninguno de estos escépticos presenta eh, evidencia a sus opiniones. Perdón, discúlpame, discúlpeme. John Dominic Crossan sí estaba de acuerdo con eh, Joseph Campbell y con el ateo Bernard Russell. Y lo más disruptivo de esto es que él formaba parte de un seminario importantísimo, eh, ¿cómo se llama? De, de Jesús, en, en el momento en donde estaban opinando. Pero bueno, verdaderos escépticos en oposición con los cínicos están interesados en la evidencia. Eso es lo que yo creo. En una revista editorial escéptica llamada ¿Qué es un escéptico? Eh, dan la definición eh, siguiente escepticismo es la aplicación de la razón alguna y todas las ideas no se permiten vacas sagradas o sea en otras palabras los escépticos no inician una investigación cerrados a la posibilidad de que un fenómeno podría ser real o que una afirmación podría ser cierto lo cual me parece correcto cuando decimos que somos escépticos queremos decir en realidad eh, que queremos ver de manera poderosa evidencia antes de que decidamos creer, eso es lo que podría definir a un escéptico a toda diferencia de Russell y de Crossan ¿okay? muchos escépticos verdaderos han investigado la evidencia de la resurrección de Jesús, pero en esta plática que estamos teniendo ustedes y yo bueno, en este soliloquio vamos a escuchar de alguno de ellos y ver cómo ellos analizaron la evidencia de lo que es quizás la importante, eh, la pregunta más importante de la historia en toda la raza humana. Y va de nuevo la pregunta, ¿realmente se levantó Jesús de entre los muertos? Ojo, primero tenemos que aceptar que Jesús vivió, y ojo, esto no tenemos manera de negarlo porque existen más comprobaciones del caminar de Jesús que las comprobaciones que tenemos de que Julio César en realidad fue el César. Así que vayamos y continuemos con este análisis. Con antelación a su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos que él sería traicionado, arrestado y crucificado, y que él volvería a la vida tres días después. ¡Carajo! Esto sí que es un plan extraño. ¿Qué había detrás de él? ¿Jesús no era un artista dispuesto a actuar por imposición humana? Él prometió que su muerte y su resurrección le demostraría a la gente. Ojo, si sus mentes y corazones estaban abiertos, que él ciertamente era el Mesías, el Cristo. El estudioso eh, Wilbur Smith, que es un tremendo estudioso de la Biblia, comentó acerca de de Jesús lo siguiente, cuando Él dice que Él mismo se levantaría otra vez de la muerte, el tercer día después de que Él fue crucificado, Él dice algo que solo un tonto se atrevería a decir. Si esperaba más devoción de cualquiera de sus discípulos, a menos que Él estuviera seguro de que iba a resucitar, les aseguro, muchachos, que ningún fundador de cualquier religión del mundo conocida por los hombres jamás se atrevió a decir una cosa como esta. En otras palabras, ya que Jesús les había dicho claramente a sus discípulos que se levantaría de nuevo de entre los muertos, el fracaso de mantener esta promesa lo expondría inmediatamente como un fraude. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Pero nos estamos adelantando. ¿Cómo murió Jesús antes que Él se levantara de nuevo? Esta es una pregunta importante. Carajo, tuvo una muerte horrible. ¡Oh! ¡Horrible! Ok, y después de esta muerte horrible, ¿qué pasa después? Hmm. ¿Usted sabe cómo fueron las últimas horas de vida en la tierra de Jesús? Miren, si ustedes vieron la película eh, de Mel Gibson, la película de la pasión, si usted de verdad se, se perdió partes de la pasión de Cristo, la película de Mel Gibson es porque sin duda estaba protegiendo sus ojos. Hubiera sido más fácil simplemente grabar la película con un filtro rojo, ¿verdad? Porque toda la película es sangre. Solo volteé a las últimas páginas de cualquier evangelio en una reina valera, en su Nuevo Testamento, para averiguar lo que se perdió en esa película. Mira, como predijo Jesús, él fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y fue arrestado. A abro comillas, y esta es una frase que dije hace mucho tiempo, no te pelees con los Judas porque ellos solitos se ahorcan, ¿cierto? Este Judas Iscariote fue arrestado en un juicio simulado por medio del gobernador romano, Poncio Pilatos. Fue declarado culpable de traición y condenado a morir en una cruz de madera. ¿okay? Antes de ser clavado a la cruz, Jesús fue brutalmente golpeado con un gato romano de nueve colas. Un látigo con trozos de hueso y metal que rasgarían la carne de Jesús. También recibió puñetazos repetidamente, fue pateado, fue escupido. Después, utilizando mazos, estos verdugos romanos lo golpearon con el pesadísimo hierro forjado clavado en las muñecas y en los pies de Jesús. Finalmente dejaron caer la cruz, muchachos, cuando lo subieron en un agujero en la tierra entre dos cruces que cargaban otros dos ladrones condenados. Esta historia verídica está dentro de la palabra de Dios, pero Jesús, muchachos, colgó allí por aproximadamente seis horas. Luego, a las tres de la tarde... Esa es la hora exacta en la que el Cordero de la Pascua había sido sacrificado como ofrenda por los pecados. Eh, no sé si esto te parezca un pequeño simbolismo, pero a mí sí. Jesús gritó eh, algo increíble en Arameo, que está en la Biblia, por supuesto, y dice consumado es y ahí murió. Qué increíble, ¿no? Yo, yo creo que la, la Biblia eh, tiene grandes momentos, pero si existiera un top three de momentos, este es uno de ellos. Otro de ellos sería el momento en que Dios detiene la mano de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Eh, de repente, eh, cuando Jesús dice consumado es... El cielo se pone oscuro y un terremoto sacude la tierra. Ahí tienes a Pilatos eh, que quería la confirmación de si Jesús estaba muerto antes de permitir, por supuesto, de que, su, de que su cuerpo fuera sepultado. Imagínense el rostro de todos estos personajes. Yo no me imagino el rostro de los soldados en ese momento. Entonces muere y un guardia romano hunde una lanza a su costado, al costado, ¿ok? Y ojo, la palabra de Dios dice que no se le rompió ningún hueso. Y, y presten atención a esto, la mezcla de sangre y agua que fluyó fue una clara indicación de que Jesús estaba muerto, no de que estaba adormilado o en estado vegetativo, ¿no? Muerto. El cuerpo de Jesús fue entonces, muchachos, bajado de la cruz y luego sepultado, en la tumba del famosísimo José de Arimatea. La guardia romana, la guardia romana, ojo, no era la guardia de un supermercado, carnales. Era la guardia romana, estos tipos eran, una best, eran unas bestias, eran, eran, bueno, pues el imperio sangriento que habían convertido la cruz en una imagen de terror psicológico. Jesús cuando muere en esa cruz hace un acto creativo del cual en otro momento hablaré de manera encantada, por, encantado por supuesto. Pero bueno, la Guardia Romana, eh, dando paso a la muerte de Jesús, sella la tumba y no nada más la sella, se quedan afuera de la tumba durante 24 horas, casi casi con reloj en mano. ok Mientras tanto, los discípulos de Jesús estaban brutalmente... En shock. Por supuesto sabemos antes que cuando aprenden a Jesús, cuando van por Jesús, Jesús lo traiciona, eh, perdón, eh, Judas traiciona a, a Jesús después de la última cena. De hecho, Jesús le dice, bueno, pues el que, el que comparta esta comida eh, con, conmigo, ¿no? quien meta casi casi la mano a mi comida, ese es y sabemos que Judas es el que lo traiciona, pero luego también eh, Pedro lo niega tres veces antes de que cante el, callo, el, el gallo. Fíjense lo que dice el doctor J.P. Moreland, escribe, eh, escribe acerca del estado mental de Jesús. Perdón, de los, de los eh, discípulos de Jesús. Ellos ya no tenían confianza. Eso es lo que dice J.P. Morland. Ellos ya no tenían confianza de que Jesús había sido enviado por Dios. Ellos también habían sido enseñados que Dios no dejaría a su Hijo o a su Mesías sufrir la muerte. Entonces, se disiparon. El movimiento de Jesús estaba prácticamente detenido en su senda. ¿Siguen conmigo? Bien. Toda esperanza, muchachos, de que Jesús era realmente Dios, estaba vencida. Roma y los líderes judíos habían ganado o oh, hasta ese momento parecía que así era. Pero no era el fin. ¡Ja! No era el fin porque el movimiento de Jesús no desapareció, obviamente. Y de hecho, el cristianismo existe hoy como la más grande religión del mundo. Yo no le llamo religión, pero creo que es el estilo de vida más profundo del mundo, la relación más increíble de este mundo. Por lo tanto, tenemos que saber qué pasó después de que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en la tumba. Pero bueno, en un artículo del New York Times, Peter Steinfels cita los sorprendentes eventos que ocurrieron tres días después de la muerte de Jesús. Poco después de que Jesús fue ejecutado, sus seguidores fueron de repente impulsados de ser un desconcertante y encogidito grupito de gente cuyo mensaje sobre la vida de Jesús y la venida del reino es predicado al riesgo de sus vidas. O sea, los seguidores de Jesús, después de la muerte de Jesús, eran un grupo pequeñito, muy chiquitito, que predicaban la venida del, del Señor, la venida del reino, eh, a costa de poner en riesgo absolutamente sus vidas. Pero eventualmente, este pequeño movimiento cambió en imperio. Algo pasó. ¿Pero qué pasó exactamente? Esta es la pregunta, ¿qué pasó exactamente? Esa es la pregunta que tenemos que contestar con una investigación absoluta y quirúrgica sobre los hechos. Ok, solo hay cinco explicaciones posibles de la presunta resurrección de Jesús. ¿Cómo se trata en el Nuevo Testamento? Uno, Jesús realmente no murió en la cruz. Dos, la resurrección fue una conspiración. Tres, los discípulos estaban alucinando eso sí sería un milagro más grande que la propia resurrección, ¿no? Que 500 personas alucinaran al mismo tiempo. Bueno, cuatro, los relatos son simplemente legendarios y místicos. Cinco, realmente pasó y Jesús resucitó. Ok, vamos a caminar cada una de estas opciones a través, bueno, pues, de ver eh, cuál se adapta mejor a los hechos que nosotros conocemos al día de hoy. ¿Estaba muerto Jesús? Marley estaba muerta como una piedra. De eso no había duda. Así es como comienza el villancico navideño de Charles Dickens. Van a entender por qué inicio así. Dice Charles Dickens en su villancico navideño. Marley estaba muerta como una piedra. De eso no había duda. Charles Dickens, el autor en este caso... Eh, no quería que nadie estuviera equivocado en cuanto al carácter eh, sobrenatural de lo que está por tomar lugar. De la misma manera, antes de asumir el papel de investigadores y juntar las piezas de evidencia de una resurrección, debemos primero establecer qué hubo de hecho, qué hubo de hecho, un cadáver. O sea, sí todos podemos aceptar que había un cadáver, ¿cierto? Que bajamos a Jesús de esa cruz. Como un cadáver. Después de todo, ocasionalmente los periódicos informan sobre un cadáver. ¿Están de acuerdo? Cuando alguien muere, por lo regular los periódicos eh, eh, informan. En ese entonces, por supuesto, no había periódicos, pero había estos grandes... Eh, cantantes, digamos, en las plazas públicas que anunciaban las noticias más importantes. Pero lo que sí podemos saber es que había un cadáver, digamos, que se informa en una morgue que luego empezó a moverse y fue restaurado este cadáver. Ahí hay otra pregunta, ¿podría haber pasado algo como esto con Jesús? O sea, pusieron este cadáver y después fue llevado a una morgue. Algunos han propuesto, de hecho, que Jesús vivió a pesar de la crucifixión y fue revivido por el frío, fíjense. O sea, por el aire húmedo en la tumba. Ojo, un momento, por favor. ¿Por cuánto tiempo estuve fuera? O sea, ¿en qué momento nos perdimos aquí? Esta teoría no parece cuadrar con la evidencia médica. ¿Están de acuerdo, muchachos? Un artículo de la revista American Medical Association explica por qué esta llamada teoría del desvanecimiento es absurdamente insostenible. Claramente el peso de la evidencia histórica y médica indicaba que Jesús estaba muerto. La lanza hundida entre su costilla derecha probablemente perforó no solamente su pulmón derecho, pero también el pericardio y su corazón y de ese modo aseguraron su muerte. Pero el escepticismo, chicos, acerca de este veredicto puede ser justificado como este caso ha estado archivado por dos mil años. Al menos necesitamos, sin duda, una segunda opinión. Un lugar para encontrar eso es en los reportes de los historiadores que no son cristianos alrededor del tiempo en el que Jesús vivió y caminó. Tres de estos historiadores mencionaron la muerte de Jesús y se los voy a decir uno por uno. Lucio, 120 después, 180 años después de Cristo, ¿ok? Se refirió a Jesús como un sofista crucificado. Lucio era un filósofo, o sea, un filósofo. Así es como Lucio se refirió a Jesús como un sofista crucificado. Después aparece Josefo en el año 37 hasta el 100 después de Cristo. Esto es lo que escribe Josefo. En este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque él era un emprendedor de obras asombrosas. Cuando Pilatos lo condenó a la cruz, los principales hombres entre ellos lo habían acusado. Aquellos que lo amaron no cesaron de hacerlos, o A los que amaban a Jesús no dejaron de hacerlo. Después aparece Tácito, en el 56 hasta el 120 después de Cristo, y esto es lo que escribe Tácito. Cristus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la extrema sanción en las manos de nuestro procurador Poncio Pilatos. Carajo, estos tres historiadores no cristianos mencionan la muerte de Jesús, entonces sabemos que Jesús caminó, existió y también fue crucificado, y también fue muerto, y por supuesto aceptan que hay un cadáver. Esto es un poco como ir entre los archivos y buscando aquel de un día de primavera en el primer siglo, ¿ok? The Jerusalem Post publicó en primera página una historia diciendo que Jesús había sido crucificado y muerto, no está mal el trabajo de detective, por supuesto, y este trabajo puede ser bastante concluyente. De hecho, no hay relatos históricos de cristianos romanos o judíos que discuten ya sea la muerte de Jesús o su entierro. Incluso el que les mencioné anteriormente, Crosan, un escéptico de la resurrección, está de acuerdo de que Jesús realmente vivió y murió. O sea, Crossan acepta que Jesús realmente vivió y murió Que Él fue crucificado es tan seguro muchachos Como cualquier hecho histórico pudiese llegar a ser A la luz de tal evidencia parece que estamos en buena tierra Para descartar la primera de nuestras cinco opciones Jesús estaba claramente muerto Bien, de eso no hay duda Siguiente La cuestión de una tumba vacía Ningún historiador serio realmente duda de que Jesús estuviera muerto cuando fue bajado de esa cruz. Sin embargo, muchos se han preguntado cómo el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba. Y aquí aparece el doctor Frank Morrison, el periodista inglés. Este famoso periodista inglés inicialmente pensó que la resurrección era un mito o un engaño, así que él empezó a investigar para escribir un libro que fuera a refutar absolutamente la opción de, eh, de que Jesús había sido resucitado. El libro se hizo famoso, pero por razones diferentes al propósito original, como veremos a continuación. Morrison empezó por intentar resolver el caso de una tumba vacía. Por cierto, les invito a ver mi video, La Tumba Vacía, que está también aquí en mi canal de YouTube. La tumba pertenecía a un miembro del Concilio del Sanedrín. El Sanedrín, chicos, es este eh, conjunto de grandes maestros de la ley. Y entre estos maestros de la ley estaba José de Arimatea, el cual era dueño, digamos, de esta tumba. En Israel, en aquel tiempo, para estar en el concilio había que ser, en realidad, bueno, pues, una estrella de rock, un tremendísimo influencer. Todos sabían quién estaba en el concilio. Todo mundo, todo mundo sabía quién formaba parte de este concilio. Es como ser del de gabinete presidencial. José debe haber sido una persona absolutamente real. De lo contrario, los líderes judíos habrían expuesto la historia como un fraude en su intento de refutar la resurrección. También la tumba de José habría sido en un muy conocido lugar y fácilmente identificable, entonces cualquier pensamiento de que Jesús se haya perdido en el cementerio necesitaría ser descartado, ¿cierto? Morrison, en su estudio, se preguntaba por qué los enemigos de Jesús habían permitido que el mito de la tumba vacía persistiera si realmente este no era cierto. El descubrimiento del cuerpo de Jesús, queridos, habría instantáneamente matado toda la conspiración. O sea, si en ese momento se pueden imaginar, oigan, aquí está el cuerpo de Jesús, listo, se acabó. Adiós cristianismo, habrían matado de manera instantánea esta supuesta conspiración de algunos que escondieron el cuerpo de Jesús. Y lo que es conocido históricamente de los enemigos de Jesús es que ellos acusaron a los discípulos de Jesús de robarse el cuerpo. Una acusación claramente basada en una creencia compartida de que la tumba estaba vacía. O sea, si no había una tumba vacía, ¿por qué los enemigos históricamente de Jesús estaban acusando a los discípulos de haberse robado el cuerpo de Jesús? Paul Mayer, el doctor Paul Mayer, profesor de historia de la antigua... Eh, Universidad de Western Michigan, eh, dice de la misma manera lo siguiente si toda la evidencia es pesada cuidadosamente y justamente es ciertamente justificable concluir que la tumba en la que Jesús estaba enterrada estaba enterrado estaba realmente vacía en la mañana de la primera Pascua y ninguna evidencia ha sido descubierta aún que refute esta declaración cierro comillas eso es lo que dice Paul Mayer profesor de la antigua universidad de western michigan los líderes judíos queridos en ese entonces me los pude imaginar que estaban aturdidos y acusaron a los discípulos de robarse todo lo que hubiese adentro de esta tumba incluyendo el cuerpo de Jesús pero los romanos muchachos habían asignado una unidad de guardias. ¿Se acuerdan que les dije que sellaron la tumba y se quedaron afuera 24 horas? Bueno, los romanos, los romanos asignaron una unidad de guardias entrenados. ¿Cuántos guardias hay en una unidad? De 4 a 12 soldados. Ojo, eh! de 4 a 12 soldados entrenados para matar. Estos tipos estaban ahí para vigilar la tumba 24 horas. Entonces, ahí es en donde viene la pregunta que se hace Morrison. ¿Cómo podrían estos profesionales haber dejado que el cuerpo de Jesús sea objetivo del vandalismo? Pregúntatelo. Habría sido imposible para cualquiera haber escapado de los guardias romanos y haber movido una piedra que pesaba dos toneladas. Ok, había un cuerpo muerto. Estaba dentro de la tumba. Estamos recapitulando. Sellaron la tumba con una piedra de dos toneladas. Afuera había de cuatro a doce soldados. ¿Cómo carajo alguien movió esa tumba? Le ganó a esta unidad de soldados y sacaron el cuerpo. Sin embargo, muchachos, la piedra fue movida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Si el cuerpo de Jesús estaba en un lugar donde se podría encontrar, pues sus enemigos, muchachos, lo hubieran rápidamente expuesto. O sea, que hubieran encontrado el cuerpo y se hubiera acabado el supuesto fraude de la resurrección de Jesús. No, no hubieran podido ir muy lejos cargando un cuerpo muerto en los desiertos o en las zonas colindantes en Roma, ¿cierto?, pero bueno, escuchen lo que dice Tom Anderson, ¿ok? Este tipo es el antiguo presidente de la Asociación de Abogados de Juicio en California y resume la fuerza de sus argumentos de la siguiente manera, abro comillas. Con un evento también publicado, ¿no cree usted que es razonable que un historiador, un testigo ocular, un antagonista habría registrado para todos los tiempos que él había visto el cuerpo de Jesús? Te lo pregunto. El silencio de la historia es ensordecedor cuando viene el testimonio en contra de la resurrección. Cuando alguien, cierro comillas, queridos, cuando alguien quiere atacar la resurrección, el silencio es ensordecedor. Así que sin cuerpo de evidencia y con una conocida tumba que claramente está vacía, Morrison acepta la evidencia como sólida de que el cuerpo de Jesús había desaparecido de alguna u otra manera de la tumba. Acuérdense que Morrison hizo realmente una investigación profundísima. La siguiente pregunta es, ¿hubo un robo en la tumba? Como Morrison continuó su investigación, él empezó a examinar los motivos de los seguidores de Jesús. ¿okay? Tal vez la supuesta resurrección fue en realidad un cuerpo robado. Pero si es así, ¿cómo se explica que todos los informes de las apariciones del Jesús resucitado estaban escritos? El historiador Paul Johnson, en la historia eh, de los judíos, escribió lo siguiente, abro comillas. Lo que importaba no eran las circunstancias de su muerte, pero el hecho de que él estaba ampliamente y obstinadamente siendo creído por un creciente círculo de personas de haberse levantado de nuevo. Ok, explico esto. Realmente el problema no era la tumba vacía, sino que a pesar de, hacer, de haber sido crucificado, el círculo de personas que creían en él estaban siendo eh, maximizadas, estaba creciendo. La tumba estaba ciertamente vacía, muchachos, pero no era la mera ausencia del cuerpo lo que habría impulsado a los seguidores de Jesús. Especialmente, por supuesto, si ellos habían sido los que habían robado el cuerpo. ¿Están de acuerdo, no? O sea, si yo soy un tipo que sigue a Jesús, se muere Jesús, y después él me dice que va a resucitar, no resucita, yo voy y me robo el cuerpo y todavía sigo propagando la historia de que resucitó. Bueno, pues estamos en gravísimos problemas. Algo, chicos, algo extraordinario debía de haber estado pasando. ¿Para qué? Para que si tú eras seguidor de Jesús, carajo, de repente el duelo se acabara. De repente ellos dejaron de esconderse y de repente empezaron a vivir sin miedo y empezaron a proclamar que ellos habían visto a Jesús vivo. Cada testigo ocular cuenta informes de que Jesús de repente apareció en forma física a sus seguidores. Lo pueden leer en la palabra, pero vayamos con nuestra perspectiva de escéptico. Y ojo, eh, que Jesús se les, había, se les había aparecido a diferentes de sus seguidores, de hecho se le apareció primero a las mujeres. Es por eso que Morrison se pregunta por qué los conspiradores habrían hecho a las mujeres centrales en esta conspiración. Porque a quien primero se le aparece Jesús es a las mujeres. En el primer siglo, si, si, si nos contextualizamos en el tiempo, en el primer siglo las mujeres de hecho casi no tenían derecho. O sea, no tenían derechos, no tenían estatus. Eh, si la conspiración, chicos, habría de tener éxito, pues Morrison razona de alguna otra manera que los conspiradores habrían retratado a hombres y no a mujeres como los primeros en ver a un Jesús vivo. Y todavía escuchamos que las mujeres... Lo tocan, tocan a Jesús. Le hablaron y fueron las primeras en encontrar la tumba vacía. No fueron hombres, fueron mujeres. Mujeres que en aquel entonces tenían poca credibilidad. Más tarde, de acuerdo con los relatos de los testigos oculares, todos los discípulos vieron a Jesús en más de 10 ocasiones diferentes. Ellos escribieron que les, mostró, que les mostró sus manos y sus pies y les dijo que lo tocaran. ¿Se acuerdan? no? Cuando llegan y le meten el dedo a, su, a, a, a la llaga, a la perforación que tiene en la mano. Y él se reporta, y él se reporta que él comió con ellos y más tarde apareció con vida a más de 500 seguidores en una ocasión. ¿Cómo les queda el ojo, muchachos? ¿Cómo te queda el ojo? Espero que sigan aquí con, conmigo y se hayan atrevido a escuchar todos estos argumentos y continuamos. Fíjense, hay un erudito legal que se llama John Warwick Montgomery que declara lo siguiente, abro comillas, en el 56 después de Cristo el apóstol Pablo escribió que más de 500 personas habían visto al Jesús resucitado y que la mayoría de ellos seguían con vida. Esto lo pueden encontrar en Primera de Corintios 15, 16, por si quieren investigar un poco más. Primera de Corintios 15, 16. Muchachos, se pasa de los límites de credibilidad que los primeros cristianos podrían haber fabricado tal cuento y entonces predicado entre ellos quienes podían fácilmente haber refutado eh, el hecho de que el cuerpo de Jesús había sido enterrado. Algo tiene que haber pasado para que después de tanto tiempo hasta un hombre como Pablo estuviera dispuesto a dar su vida por Cristo cuando tiempo antes se dedicaba a asesinar cristianos. Los estudiosos de la Biblia, estos personajes que se llaman Geisler y Turek, están totalmente de acuerdo con esto, y cito eh, lo que ellos dicen de la siguiente manera, abriendo comillas. Si la resurrección no ha ocurrido, ¿por qué habría dado el apóstol Pablo tal lista de supuestos testigos. Él habría inmediatamente perdido toda credibilidad de sus lectores en Corintios por mentir de manera tan descarada. Y ojo, recordemos que Pablo era un maestro de la ley, era un tipo con doble nacionalidad, podía entrar a Roma como se le placiere, placiese, disculpen, eh, en el momento que quiera podía entrar Pablo. Pedro. Le dijo a una multitud en Cesárea, le dijo porque él y los otros discípulos estaban tan convencidos de que Jesús estaba vivo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Comimos y bebimos con él después de su resurrección. Asimismo, dice Hechos 10, 39, 41. El británico estudioso, chicos, de la Biblia, Michael Green, observó de la siguiente manera, abro comillas de lo que él dice, las apariciones de Jesús son también autenti eh, autentificadas como nada en la antigüedad. No puede haber duda racional de que ellas en realidad ocurrieron, cierro comillas. ¿A qué voy con esto, chicos? Jesús es consecuente hasta el final. La historia es consecuente hasta el final. ¿Por qué? porque como si los informes de los testigos no fueran suficientes para desafiar a cualquier escéptico, Morrison eh, piensa lo siguiente, él estaba desconcertado por el comportamiento de los discípulos. Esto es un factor importantísimo cuando hablamos de la resurrección de Jesús. Un hecho de la historia que ha dejado perplejo a historiadores, psicólogos y escépticos por igual. ¿Cómo es posible que estos once cobardes estaban de repente dispuestos a sufrir humillación, tortura, persecución y muerte? Oye, todos menos uno. <risa> todos menos uno de los discípulos de Jesús fueron asesinados como mártires. Ellos habrían hecho tanto por una mentira, de verdad, sabiendo que ellos habían tomado el cuerpo. Tú pregúntatelo. Listo, eres capaz de sostener una mentira durante meses, durante años, pero esta mentira tarde o temprano te carcome, querido. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque la verdad a la gente falsa siempre los aplasta. Todos estos discípulos fueron asesinados y muertos como mártires. Es cuestión de voltear a ver, en este sentido, a los terroristas, por ejemplo, del 11 de septiembre. Demostraron que algunos morirían por una falsa causa en la que ellos creían. Ok, vamos a tomar este argumento como cierto. Sin embargo, para ser un mártir dispuesto a morir por una mentira conocida es una verdadera locura. Paul Little escribe lo siguiente, abro comillas. Los hombres morirán por lo que ellos creen que es verdad, aunque en realidad sea falso. Sin embargo, ellos no morirían por lo que creen que es verdad una mentira carajo los discípulos de Jesús se portaron de una manera tan consistente con una genuina creencia de que su líder estaba vivo o sea yo estoy dispuesto a morir por algo que creo que es verdad no estoy dispuesto a morir por algo que creo que es una mentira nadie ha explicado adecuadamente por qué los discípulos habrían estado dispuestos a morir por una mentira que era conocida pero incluso si todos ellos conspiraron para mentir sobre la resurrección de Jesús, ¿cómo pudieron ellos haber mantenido la conspiración viva por décadas sin que al menos uno de ellos se vendiera por dinero o oposición? Oye, ya lo había hecho Judas. Judas ya había entregado a Jesús por dinero. Ahora, fíjense lo que dice Morland, ok, abro comillas. Aquellos que mienten por una ganancia personal no se quedan juntos mucho tiempo, especialmente cuando las dificultades dismin disminuyen los beneficios, porque nadie, nadie pudo eh, sobornar a los discípulos de Jesús. El antiguo eh, hombre hacha de la administración de Nixon, Chuck Colson, implicado en el escándalo de Watergate, remarcó la dificultad de que varias personas mantengan una mentira por un periodo extenso de tiempo. Esto es lo que dice Chuck Colson, abro comillas, yo sé que la resurrección es un hecho, y Waterweight, y Waterweight lo demostró para mí. ¿Cómo? porque 12 hombres testificaron haber visto a Jesús levantarse de la muerte y después ellos proclamaron la verdad por 40 años, ni una sola vez negándolo. Cada uno fue golpeado, torturado, apedreado y puesto en prisión. Ellos no habrían resistido eso si no fuera verdad. Watergate implicaba 12 de los hombres más poderosos en el mundo y ellos no pudieron mantener una mentira por tres semanas. Y cómo, cómo, cómo el mundo dice que doce apóstoles pudieron mantener una mentira por 40 años. Esto es absolutamente imposible, muchachos. 40 años mantuvieron una mentira, de verdad, ustedes creen que es así. No, yo sigo diciendo que Jesús resucitó. Pero bueno, sigamos viendo lo que Morrison dice: algo pasó que cambió todo para estos hombres. Abro comillas sobre lo que Morrison dice. Cualquiera que venga a este problema ha de enfrentarse tarde o temprano al hecho de que no puede ser explicado de lejos. Este es un hecho que es una convicción profunda y que vino a un grupo pequeño de personas y que realizó un cambio que atestigua el hecho de que Jesús se había levantado de la tumba. Cierro comillas. Otra pregunta, muchachos que te podrías estar haciendo, ¿estaban alucinando los discípulos? La gente todavía piensa que ven a un gordo Elvis de pelo gris lanzándose en Dunkin Donuts y después hay aquellos que creen que ellos pasaron la noche con extraterrestres en la nave nodriza siendo sometidos a indescriptibles pruebas. Hay gente que puede creer lo que se le pegue la gana, ¿vale? A veces ciertas personas pueden ver cosas que ellos quieren ver, eso es cierto. Cosas que realmente no están ahí, que no sucedieron en realidad. Y eso es el por qué algunos han confirmado que los discípulos de Jesús estaban angustiados por la crucifixión, porque la crucifixión no la puede negar, y que los deseos de su mente era ver a Jesús vivo a causa de una alucinación en masa a través del dolor. ¿Les parece esto convincente? Bueno, pues fíjense lo que dice el psicólogo Gary Collins sobre este asunto. Y ojo, Gary Collins es el antiguo presidente de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos y él... Fue interrogado sobre la posibilidad de que las alucinaciones estuvieran detrás del cambio radical del comportamiento de cada uno de los discípulos. Es por eso que Collins comenta lo siguiente, abro comillas. Las alucinaciones son acontecimientos individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona puede ver una alucinación dada en un Tiempo. Ellas ciertamente no son algo que puede ser visto por un grupo de personas al mismo tiempo. Cierro comillas. La alucinación, queridos, no es siquiera una remota posibilidad de acuerdo con el psicólogo Thomas James Thomas J. Thorburn. Abro comillas, es lo que dice Thomas. Es absolutamente inconcebible que 500 personas con un promedio sensato de mente puedan experimentar todo tipo de impresiones sensuales, visuales, auditivas y de tacto y que todas estas experien eh, tengan la experiencia y puedan caer completamente en una alucinación. Cierro comillas. Es más, muchachos. En la psicología de las alucinaciones, la persona necesitaría estar en un estado de ánimo donde ellos deseen ver tanto a esa persona que su mente lo consiga. Dos líderes importantes de la iglesia primitiva, si lo queremos ver así, okay, Santiago y Pablo, ambos se encontraron con Jesús, con un Jesús resucitado, sin que alguno lo esperara o tuviera esperanza de, de, de experimentar este placer. El apóstol Pablo, de hecho, condujo las primeras persecuciones de los cristianos y, converse, y su conversión par, permanece inexplicable, excepto por su propio testimonio de que Jesús se le apareció resucitado. Esto nos lleva a creer de una mentira ahora a la otra propuesta de una leyenda. Unos escépticos no convencidos atribuyen la historia de la resurrección a una leyenda que comenzó con una o más personas mintiendo o pensando que ellos vieron a Jesús resucitado. Hmm. O sea que con el tiempo la leyenda había crecido y habría sido adornada al ser pasada alrededor. En esta teoría... La resurrección de Jesús es comparable con la mesa redonda del rey Arturo. <risa> la pequeña incapacidad de George Washington de decir una mentira y la promesa de que la seguridad social será solvente cuando realmente la necesitemos. Pero hay tres problemas principales con esta teoría de la leyenda. Primero, las leyendas raramente se desarrollan mientras testigos oculares están vivos para refutarla. Punto. Un historiador de las antiguas Roma y Grecia, eh, en este caso Sherwin White, argumenta que la noticia de la resurrección se esparció muy rápido y muy pronto para que, para que realmente pudiese haber sido una leyenda. Dos, las leyendas se desarrollan por tradición oral y no vienen con documentos históricos contemporáneos que pueden ser verificados. Sin embargo, los evangelios fueron escritos a tres décadas de la resurrección. Punto para la resurrección. 3. La teoría de la leyenda no explica adecuadamente ni el hecho de la tumba vacía, ni del cuerpo de Jesús, o de la históricamente comprobada convicción de que los apóstoles habían visto a un Jesús vivo. Carajo. Queridos, eh, podríamos estar días y días. Y días, y días, hablando acerca de la resurrección, por supuesto, de, de Jesús. Pero yo quiero hacerte la pregunta. Eh, si Jesús realmente se levantó de la tumba y Él venció la muerte y con dos maderos <ríe> convirtió el símbolo, de terror psicológico de los romanos en el símbolo más profundo de esperanza y fe y de vida eterna ¿por qué no habríamos de comenzar a creer en el hombre que sabe que hay antes y después de la vida en un hombre que no se hizo pasar por Dios sino que era Dios encarnado te dejo toda esta pregunta, ¿para qué? Para que seas tú quien se atreva a ir y cruzar la línea de abrir la Palabra de Dios, de escudriñar la Palabra de Dios de manera individual y de permitirte tener una mente abierta y descubrir por ti mismo la relación con Jesús. Y cierro con esto, muchachos, quien en verdad, Conoce a Jesús, no le queda otra más que enamorarse de Él eternamente y estar dispuesto a entregar su vida por Él. Ya vimos todas las perspectivas, más allá de la posibilidad de un fanatismo absurdo de los discípulos, más allá de las alucinaciones que la propia psicología rompe en estos argumentos, más allá de las mentiras de ciertos historiadores, te invito a que tú, de manera individual y profunda, busques descubrir la relación con Jesús, el único líder y el mejor líder que ha pisado esta tierra, quien no quisiera seguir a un hombre, por supuesto, como, como Jesús, muchachos. Les mando un fuerte y bellísimo abrazo, la gente quiere ver a Jesús como hombre, como profeta, como maestro, pero no quieren verlo como Dios. ¿Por qué? La sencilla respuesta es porque con un maestro, con un profeta o con un hombre se puede lidiar, se puede escapar. Es fácil argumentar y debatir, pero cuando se trata de Dios, la historia deja de estar en nuestras manos y nos roba el poder al que tanto nos aferramos creyendo que dicha identidad y capacidad es la única arma que tenemos para defendernos del mal y los conflictos. Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo y espero que esta hora haya sido de tremenda bendición, por supuesto, para, para ti en todos, los, en todos los sentidos. Nos vemos por aquí en este canal de YouTube, si te gustó, este estudio y la combinación de todos eh, estos escritos y de todas estas perspectivas. Gracias por compartirlo y que Dios les bendiga muchísimo. ¡Bye!